2: Der Imp über Bienen in Bayern. Ein Feature von Thomas Grasberger.
3: Herr Pausch, wo kommen Sie denn her? Ja, Christian, ich komme gerade vom Honig holen. Wir haben gerade Honig runtergenommen von den Bienenvölkern. Und die fahren wir jetzt heim in den Schleuderraum, weil wir die jetzt dann in den nächsten Tagen anschließend schleudern. Wo haben Sie Ihre Bienen stehen? Ja, unsere Bienen stehen zum Teil, also ungefähr die Hälfte der Bienenvölker hier in der Umgebung, ungefähr 15 Kilometer Umkreis um den Bienenhof. Immer so 20 Bienenvölker auf einem Standplatz. Und die andere Hälfte der Bienenvölker steht jetzt in Brandenburg und sammelt dort Lindenhonig, hatten zuvor schon Akazienhonig gesammelt. Und der andere Teil der Bienenvölker steht in der sonnigen Rheinpfalz, wo sie gerade Edelkastanienhonig sammeln. Das ist also der Honig, der von den Maroni-Bäumen kommt.
4: Albrecht Pausch und seine Frau Helga haben den schönsten Beruf der Welt, behaupten sie jedenfalls. Und es gibt keinen Grund, an ihren Worten zu zweifeln. Wer den beiden zuschaut, der spürt sofort, diesen Menschen macht die Arbeit Spaß. Auch wenn sie manchmal darin besteht, bis zu 50 Kilogramm schwere Bienenkästen von einem Lastwagen zu hieven. Aber zum Glück gibt es ja Ladekräne. Und überhaupt die moderne Technik. Will der Wanderimker Albrecht Pausch zum Beispiel wissen, wie es seinen 65 Bienenvölkern im fernen Brandenburg oder den 54 Völkern im pfälzischen Deidesheim gerade geht, dann ruft er sie kurzerhand mit dem Handy an. Zugegeben, das klingt seltsam, ein wenig nach Bienenflüsterer oder nach der mit dem Imp tanzt. Und doch ist es keine Spinnerei.
3: Ich habe das vor über zehn Jahren selber entwickelt. Wir können unsere Bienen anrufen. Und dann sagt die Biene uns oder sagt uns das Telefon an den Bienen, wie es ihnen geht. Das heißt, ich erfahre, ob sie Nektar sammeln oder keinen Nektar sammeln, ob sie Nektar verbrauchen. Ich habe eine kleine Wetterstation dort, wo ich weiß, wie warm es ist, wie kalt es ist, ob es regnet, wie viel es geregnet hat in der Vergangenheit. Also jetzt rufen wir mal unsere Bienen in der Pfalz an und schauen wir mal, welches Gewicht sie jetzt haben. Und nachdem ich natürlich weiß, welches Gewicht am letzten Tag war, das sagt er mir auch nochmal, weiß ich, wie viel Zunahme sie haben und ich erfahre auch was über die Temperatur. Wir haben erfahren, wie schwer das Bienenvolk aktuell ist und wie schwer es gestern und vorgestern war, um 10 Uhr abends. Und wenn das Bienenvolk schwerer wird, dann weiß ich, dass die Bienen Nektar gesammelt haben und ich weiß, wie viel Nektar sie gesammelt haben. Und wenn das Bienenvolk leichter wird, dann heißt es, dass sie nichts gesammelt haben, sondern von ihren Vorräten Nektar oder Honig verbraucht haben.
4: Mitte der 1990er Jahre haben die Pauschs mit der Imkerei angefangen. Möglichst naturnah, bienengerecht und kontrolliert ökologisch. Von den 300 Kilogramm, die ein Imp, also ein Bienenvolk, im Jahr sammelt, darf es den größten Teil behalten. Der bioland der eine nachhaltige Form der Tierwirtschaft betreibt, beschränkt sich auf 50 Kilo. Und doch liefern ihm die 250 Bienenvölker jährlich 10 bis 14 Tonnen Honig. Der wird in Gläser abgefüllt und verkauft. Oder, was in eher schlechten Bienenjahren wie etwa 2012 ein Vorteil ist, zuvor veredelt. Zu Honigwein, Likör, Essig oder hochprozentigen Bränden, alles aus Honig, versteht sich. Im Jahr 2005 haben sich die Pauschs in Scheiern am südlichen Rand der Hallertau einen Bienenhof hingestellt, der mit allem ausgestattet ist, was der moderne Imker braucht. Einschließlich einer poetischen Adresse, unter Schnatterbach 3. Das klingt fast schon bukolisch, dabei hat alles eher profan begonnen. Albrecht Pausch, der studierte Elektrotechniker aus Pfaffenhofen, war 18 Jahre lang für einen amerikanischen Chiphersteller in der weiten Welt unterwegs. Ein spannender Job. Doch im Jahr 2000 erkannte der Manager, dass er sein Leben nicht in Flugzeugen verbringen, dass er nicht dauernd selber fliegen will, sondern lieber andere für sich fliegen lässt, nämlich seine Bienen. Mit denen hatte es elf Jahre zuvor angefangen, an einem Samstagvormittag. Auf dem Frühstückstisch der Honig, den hatte Pausch beim bio gekauft. Und der hatte ihm eine kleine Broschüre mitgegeben. Bienen als Hobby oder so ähnlich lautete der Titel. Und plötzlich war sie ganz groß, die Begeisterung des Albrecht Pausch für staatenbildende und honigproduzierende Insekten.
3: Und dann habe ich einfach an einem Samstagvormittag beim Frühstück im Oktober 89 Zeitung aufgeschlagen und Kleinanzeigen, steht drin, zwei Bienenvölker zu verkaufen. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, kaufe die kaufe ich jetzt.
0: Die kaufen jetzt, habe ich gesagt, du spinnst, die kommen mir nicht ins Haus, nur über meine Leiche. Aber ich habe mich dann sehr schnell mit diesen stacheligen Tieren arrangiert und bin eigentlich halt leidenschaftliche Imkerin.
3: Und dann natürlich sind es ihre Bienen worden, eben aus dem Grund, dass ich halt einfach berufsmäßig so unterwegs war, dass ich dann immer gesagt habe, du Helga, jetzt brauche das machen und das machen und das machen und irgendwann waren es dann ihre Bienen und dann hat sie gesagt, was gemacht wird und, und die hat ja dann eine Gesellenprüfung gemacht und Meisterprüfung gemacht, sodass es heute rein faktisch so ist, dass sie Imkermeisterin ist und ich bin Bienenknecht.
0: Also ich schalte jetzt die Entdeckungsmaschine ein und äh, nehme eine Wabe, setze die ein. Wir schneiden das Wachs links und rechts gleichzeitig von der Wabe ab. Das Wachs fällt nach unten weg und die Wabe wird nach hinten rausgeschoben. Dann ist die Wabe fertig für die Schleuder. Da sind die Wachsdeckel herunten und man muss sie nur noch einhängen.
4: In Bayern gibt es etwa 30.000 Imker. Für die meisten ist es ein Hobby, sie haben zwei oder drei Völker, vielleicht auch mal zehn oder zwölf. Daneben gibt es die Imker im Nebenerwerb, die sich mit 30 bis 100 Bienenvölkern ihr Zubrot verdienen. Und dann sind da Berufsimker wie die Pauschs, die mit 150 Völkern oder mehr ihren Lebensunterhalt bestreiten. Die großen Imker haben vielleicht 500 bis 600 Bienenstöcke, was aber immer noch wenig ist im Vergleich zu Italien, Frankreich oder Spanien, wo ein Imker bis zu 3000 oder 4000 Völker fliegen lässt. Oder gar 10.000 wie in den USA. Bei solchen Größenordnungen reichen handbetriebene Schleudern, wie sie im Zeidelmuseum museum von Feucht in Mittelfranken zu sehen sind, natürlich nicht mehr. Aber dort wird auch nicht mehr geschleudert, sondern gestaunt nämlich über die wunderbare Welt des Imps in Bayern. Ein schmuckes Fachwerkhaus aus dem 17. Jahrhundert, eines der ältesten in Feucht, beherbergt in seinen wenigen Räumen das kleine, aber feine Imkermuseum. Wolfgang Mittwoch im Zivilberuf Apotheker verbringt seit 36 Jahren seine Freizeit überwiegend damit, dieses Imkereimuseum aufzubauen. Mittwoch ist obendrein Hobbyimker, interessiert sich schon von Berufswegen für die Heilwirkung der Bienenprodukte, vor allem aber für die Geschichte der Zeitlerei. Kaiser Karl IV. hat diese ursprüngliche Form der Imkerei im Fränkischen populär gemacht. Im Nürnberger Reichswald, im Hochstift Bamberg, im Fichtelgebirge bis hinauf zum südlichen Thüringer Wald waren die Zeitler zu Hause.
5: Die Zeitler waren Honigschneider, das heißt, die haben den Wabenbau, also speziell eben die Honigwaben, aus diesen Bienenwohnungen herausgetrennt. Das heißt, sowohl herausgeschnitten als auch herausgezogen. Man musste dann die Honigwaben in Körben nach Hause tragen, denn die Bienenvölker waren draußen im Wald ja weit verteilt. Und dann, diese Bienenwaben wurden ausgepresst. Denn die Honigschleuder, so wie wir das heute haben, die ist ja noch nicht so alt. Die ist in Österreich im Jahr 1869 eigentlich erst erfunden worden und hat sich erst seit etwa 120 Jahren bei uns durchgesetzt.
4: Bienen gibt es seit der Kreidezeit. Schon vor mehr als 100 Millionen Jahren schwirren sie den Dinosauriern um die Schnauzen. Als der Mensch die Bühne der Evolution betritt, erkennt er schnell den Nutzen der Insekten. Seither klaut er den fleißigen Bienen das begehrte Süßungs- und Arzneimittel. Die Felsmalereien in den Cuevas de la Araña in Spanien zeigen, wie schon vor 12.000 Jahren die Behausungen der Bienen ausgebeutet wurden. Man darf also getrost davon ausgehen, dass auch bereits der Steinzeitbayer den Honig wilder Bienen sammelte, so ähnlich wie es heute noch indigene Völker tun. Der Schriftsteller Laurenz van der Post beschreibt in »Die verlorene Welt der Kalahari« die honigsammelnden Buschmänner Südafrikas im frühen 20. Jahrhundert.
2: Der Buschmann liebte Honig. Er liebte Honig mit einer Leidenschaft, die wir mit unseren Süßwarenläden an jeder Ecke schwerlich verstehen können. Die Bienennester waren wie die Quellen und Wasserlöcher fast das Einzige im Lande, was er als Eigentum betrachtete. Er betreute die wilden Nester und sammelte aus ihnen Honig, und zwar so, dass die Bienen nicht gestört wurden. Er wusste, wie man ein schwärmendes Bienenvolk beruhigen und einfangen konnte. Und die Nester wurden vom Vater an den Sohn weitergegeben. Die Vorliebe für Honig verleitete den Buschmann oft zu allerlei tollkühnen Unternehmungen, er erkletterte hohe Klippen, um ihn zu sammeln.
4: Kletterfreudig mussten auch die Zeitler, geschrieben übrigens mit D oder T, in den mittelalterlichen Wäldern sein. In mehreren Metern Höhe schlugen sie künstliche Höhlen in alte Bäume und versahen den Eingang mit einem Brett, in der Hoffnung, dass der Imp dort heimisch werden möge. Dann sammelten sie den Honig der wilden, halbwilden oder domestizierten Bienen ein, ohne Rücksicht auf Verluste. Kein Zufall also, dass das Wort Ausbeuten aus der Imkersprache kommt. Beuten sind die Wohnungen der Bienen. Heute ist es die Kastenbeute, davor war es die Chorbeute und davor waren es die ausgehöhlten Baumstämme der Zeitler. Die schnitten den Honig einfach heraus und töteten so die Bienenvölker, weil die nicht mehr in der Lage waren, über den Winter zu kommen, erzählt Wolfgang Mittwoch.
5: Das war in jeder Hinsicht ein wildes Geschäft, zumal die Bienen damals auch noch sehr wild waren und sehr stechfreudig im Gegensatz zu heute, zumal man in den Baumstämmen oft zwei oder drei solche Bienenfolge übereinander hielt. Das nannte man es Zwie- und Driebeuten. Und die Zeidler mussten damals auch mit Hilfsgeräten, also zum Beispiel mit Seilzügen, ähnlich wie Flaschenzüge, manchmal bis zu zehn Meter hoch in Bäume steigen, um hier diese doch damals noch relativ wilden Bienenvölker auszubeuten. Das war sicherlich ein äußerst beschwerlicher und auch gefährlicher Beruf. Und man muss sich ja auch vorstellen, in diesen großen Waldgebieten, die es hier damals noch gab, gab es also auch viel, viele wilde Tiere, es gab Wölfe, es gab vor allem auch Bären.
4: Honig, Wachs und Met machten die Zeitler wohlhabend. Schließlich war Honig das einzige Süßungsmittel, das man im Mittelalter kannte. Und das Wachs wurde in großen Mengen für die Kirchen, die Handwerker und zum Besiegeln von Urkunden gebraucht.
5: In den großen Kirchen, zum Beispiel der Lorenzkirche, hat man bis zu einer Tonne reines Bienenwachs pro Jahr gebraucht, nur für die Katzenherstellung. Beim Honig ist es nicht so genau belegt. Wir wissen aber, dass äh, man den Honig in großen Fässern aufbewahrt hat, waren also schon manchmal zwei, drei Zentner in so einem Fass drin, ähnlich wie große Weinfässer. Übrigens hat man mit dem Zeidel, das war ein Gefäß, eine keramische Kanne, hat man das auf kleinere Portionen verteilt und so verkauft. Und dieses Gefäß wurde später aus Glas, daraus wurde unser Bierseidel. Und man hat ja auch damals den Nürnberg Lebkuchen produziert, also für Honiggebäck zum Beispiel, so dass man also Honig in großem Stil eigentlich verkauft hat in der Stadt für die Lebküchner.
4: Und dann war da natürlich noch der Met, das damals wichtigste bürgerliche Getränk. Ein Honigwein mit einem Alkoholgehalt von etwa 12 Prozent. Schon Karl der Große hatte um 800 die Bienenzucht zur Herstellung von Met verordnet. In Klöstern wurde dieser Met versetzt mit Kräutern als Heilmittel eingesetzt. Zwischen 1350 und 1400 gab es zahlreiche Metschenken und Metsieder in den
5: Städten. Sie stellten auch Honigkuchen und Wachskerzen her. Der Honigbedarf war allzu also groß. Aber die Mengen, die man damals produziert hat, müssen also schon enorm gewesen sein. In der Blütezeit der Zeidlerei gab es allein hier in Feuchter über 20 große Zeidelgüter. Muss man sich vorstellen, so ein Zeidelgut hatte 20 bis 30 Angestellte. Die hatten auch noch Filialen im Wald verteilt. Es gab sogenannte Mutter- und Tochtergüter, die dann wieder zusammenarbeiteten. Und so kann man sich vorstellen, dass damals im Nürnberger Reichswald zeitweise vielleicht mehr als 10.000 Bienenvölker vorhanden waren, die natürlich dann auch relativ große Mengen an Honig lieferten. Und es ist belegt, dass der Nürnberger Honig oder der Honig aus dem Reichswald auch weit gehandelt wurde. Die Handelswege nach Osten, nach Süden und nach Norden waren erheblich. Man hat den Honig durchaus an die Ostsee transportiert und die Hanse hat ihn dann weiter verschifft, dass der Nürnberger Honig unter Umständen vielleicht bis nach London gekommen ist.
4: Die Blütezeit des Zeitlerwesens liegt zwischen 1220 und 1480. Ein Vierteljahrtausend also, in dem die Zeitler sehr wohlhabend angesehen und privilegiert waren.
5: Nach diesem Privileg waren die Zeitler zollfrei. Sie konnten also diese Produkte alle im ganzen Deutschen Reich zollfrei handeln. Sie waren lehensfrei, das heißt, sie bekamen vom Kaiser ein Haus, ein Grundstück, einen Bienengarten dazu, auf dem sie leben konnten auf diesem Grund den sie vererben konnten und wo sie zunächst keinerlei Steuern zahlen mussten. Erst ab 1427 kam dann die Einführung eines Zehnten, was für heutige Verhältnisse ja auch noch wenig ist. Also eine Abgabe in Form von Honig und Wachs. Sie hatten außerdem die Gerichtsbarkeit, etwas, was man heute eigentlich kaum noch verstehen kann. Es fanden in Feucht jedes Jahr drei Gerichtstage statt, an denen alle Leute, die sich irgendeines Vergehens im Nürnberger Reichswald um die Stadt Nürnberg herum schuldig gemacht haben, nach Feucht kommen mussten und hier verurteilt wurden. Nur das Halsgericht, das unterstand nicht den Zeideln, also wo die Todesstrafe zu erwarten war. Außerdem hatten sie das niedere Jagdrecht und sie hatten Holzrechte. Sie trugen eine eigene Tracht und die einzige Verpflichtung bestand eigentlich darin, dem Kaiser Kriegsdienst zu leisten. Deswegen werden auch die Zeidler immer mit der Armbrust dargestellt.
4: Als um 1460 herum Bier von den Klöstern nicht mehr nur für den Eigenbedarf gebraut, sondern auch nach außen verkauft wird, setzt der Niedergang des Metz ein. Innerhalb weniger Jahrzehnte wird der teure Honigwein verdrängt und auch Bienenwachs wird schon bald ersetzt. Im Dreißigjährigen Krieg erreicht das Honiggewerbe seinen Tiefpunkt. Das flüssige Gold wird zu einem seltenen und teuren Gut. Der fromme Wunsch des Lorscher Bienensegens aus dem zehnten Jahrhundert, eines der ältesten Zeugnisse gereimter Dichtung in deutscher Sprache, war plötzlich Vergangenheit. Denn der Imp erflog nicht mehr.
5: Kirst imbi ist huse. Nu fliog du. minas heka frido frono in Mund. Heim komone gesund. Sitzi sitzi bina. Inbot dir Sankte Maria. Hure Lob nie habe du, sie holze, ni flug du. No, du mir ninn drinest, no du mir nint winnest. Sieht sie wirki Gottes willon. Er will uns sagen, dass die Bienen, also alles das Volk im Namen Gottes ausfliegen sollen, Honig eintragen sollen und vor allem dem Imker nicht abhauen sollen. Das heißt, sie sollen nicht schwärmen, sie sollen schön da bleiben, damit der Imker nicht hinterherlaufen muss und dann sich vielleicht das Genick bricht.
4: Freilich gegen Genickbruch hilft auch die Apotheke des Imp nicht mehr, aber sonst liefert er wunderbare Arzneimittel gegen alle möglichen Beschwerden. Propolis etwa, das Kittharz der Bienen, hat antibiotische, antivirale und antimykotische Wirkung. Das wussten schon die Ägypter. Und die alten Griechen dopten ihre Olympioniken mit Blütenpollen. Auch Wolfgang Mittwoch schwört als Apotheker auf die Apitherapie, etwa auf Propolis.
5: Ich habe dann dieses Kit selbst in Alkohol aufgelöst und eingenommen. Und ich muss sagen, seit etwa 25 Jahren habe ich nie wieder eine Erkältung gehabt. Also ich kann das nur empfehlen. Genauso wie ich Pollen empfehle, wie ich Gelee Royale empfehle. Und selbstverständlich auch den Honig selbst. Also es ist für verschiedenste Krankheitsbilder ist es immer wieder ein super Mittel. Propolis-Tinktur gegen Entzündungen,
4: Gelee Royale gegen vorzeitiges Altern, Honig zur Wundheilung, Honigmassage für einen angeregten Stoffwechsel und nicht zuletzt der Bienenstich als ursprünglichste Form der Akupunktur. All diese Wirkungen kennt man nicht nur in der chinesischen Medizin. Der Honig erlebt heute weltweit ein Revival. Altes Wissen wird seit einigen Jahrzehnten neu entdeckt und erweitert. Und mit jeder Entdeckung wird deutlicher, warum der Imp in der Antike bereits mystifiziert wurde. Das paradiesische Land, in dem Milch und Honig fließen, wird in der Bibel an vielen Stellen beschrieben als das Symbol für ein fruchtbares Leben. Die Römer sind es, die ihr Bienenwissen über die Alpen mit nach Bayern bringen. Und dort sind es dann die Bajovaren, die in ihrem Stammesrecht der Lex Bajovariorum die römischen Rechtsbestimmungen nicht nur übernehmen, sondern präzisieren. Erstmals in Deutschland wird zum Beispiel der Eigentumsverlust an Bienen geregelt. In der Lex Biovariorum heißt es
2: Wenn ein Bienenschwarm aus dem Bienenstock eines anderen ausgeflogen ist und einen Baum eines anderen Waldes besetzt hat und jener, der Halter des Schwarms, ihm gefolgt ist, dann soll er beim Eigentümer des Baumes Einspruch erheben und wenn er kann, mit Rauch und mit dreimaligem Schlagen der Rückseite eines Beiles den Schwarm heraustreiben. Aber dennoch so, dass er den Baum nicht beschädigt. Wenn der Schwarm aber dort bleibt, soll er dem Eigentümer des Baumes gehören.
4: Im Mittelalter sind es die Klöster, die das Wissen um den Imp und die dazugehörigen Kulturtechniken der Imkerei weitergeben. Denn es gibt ja nicht nur die Waldimkerei, also die Zeitlerei, sondern auch bereits die Korbimkerei.
5: Wolfgang Mittwoch? Die Klöster, die meistens selber Imkerei betrieben haben, haben hier sehr viel getan, sowohl für ihre eigenen Leute als auch für die Bevölkerung draußen, als auch für die Krankenhäuser. Für die Siechenhäuser, wie wir wissen, es gab ja damals auch viele große Epidemien. Denken wir bloß an die Cholera-Typhus-Epidemien im 15. Jahrhundert, die Pest später. Auch hier hat man versucht, mit Honig und mit Bienenprodukten zu heilen. Denkt man an den Pfarrer Kneipp, der auch Honig immer wieder propagiert hat, als ein sehr gesundes Nahrungsergänzungsmittel. Es gab Pfarrer, die viele Pfarrer sehr belegt haben, Bienenzucht betrieben und die immer wieder auch ihren Menschen, die in der Umgebung gelebt haben, gesagt haben, wie sie sich am besten ernähren und wie sie sich gesund halten sollen.
4: Das Zeitalter der Aufklärung geht auch an den Bienenstöcken nicht vorbei. Die moderne Imkerei beginnt etwa um das Jahr 1800 herum. Damals verschwindet die Zeitlerei von der Bildfläche. Das Bienenwesen wird jetzt zunehmend systematisch und wissenschaftlich betrieben. 1769 gründen die Habsburger im Wiener Augarten
5: die erste Bienenschule. Die Kaiserin Maria Theresia in Österreich, die auch für die Imker sehr viel getan hat, die auch die erste Imkerschule zum Beispiel aufgebaut hat und die auch, ähnlich wie es dann auch zum Beispiel der alte Fritz gemacht hat, den Bauern eine Pflicht auferlegt hat, in ihren Höfen mindestens fünf Bienenstöcke zu halten.
4: Das 18. Jahrhundert ist richtig richtiggehend bienennärrisch. Der sprichwörtliche Fleiß der Tiere und die natürliche Ordnung ihres Staates faszinieren die Menschen der Aufklärung. Überall werden Bienengesellschaften gegründet. Die Sittlich-Ökonomische Gesellschaft von Oettingburghausen ist die erste, die im heutigen Altbayern die Bienenzucht systematisch zu etablieren versucht. Der Lausitzer Sachse Adam Gottlob Schirach verfasste auf höchste Veranlassung von Kurfürst Maximilian III. Josef das Werk »Der bayerische Bienenmeister«. Im Anhang dieses Buches richtet der Ingolstädter Universitätsdirektor Johann Adam Freiherr von Ickstadt, ebenfalls ein Kenner der Bienenmaterie, das Augenmerk auf die landesspezifischen Aspekte wie das Klima in Bayern. Jener Professor Ickstadt ist es auch, der einen früh verwaisten jungen Mann namens Adam Weishaupt adoptiert. Weishaupt wird später der Gründer des berühmt-berüchtigten Illuminatenordens und ist ebenfalls von den Bienen beeindruckt. Zeitweilig hat er sogar die Idee, die unteren Grade seiner Geheimgesellschaft als Bienenorden oder Bienengesellschaft zu bezeichnen und die ganze Terminologie nach der Bienensymbolik auszurichten. Die einfachen Grade seien demnach die Vorbereitungsschule, in der es um Wissenserwerb, also quasi um das Honigsammeln geht.
2: Unsere Regierung ist gelind und sanft, wie bei Bienen, bei welchen die Königin die Oberhand hat. Die Eigenschaften der Bienen, sie sind vor allem arbeitsam, vorsichtig, mäßig etc., diese Eigenschaften müssen unsere Leute auch haben.
4: Das aufgeklärte 18. Jahrhundert will es dem fleißigen Imp gleich tun. Effizienteres Handeln und Landwirtschaften soll auch in der Imkerei Einzug halten. Deshalb etabliert man 1769 das Amt des kurbayerischen Landbienenmeisters. Der soll in der Gegend von Neuötting, wo die aufgeklärte sittlich-ökonomische Gesellschaft ihren Sitz hat, eine Bienenschule errichten. Der Plan scheitert. Dafür kommt es kurz danach im Dorf Schwabing bei München zur Gründung einer Bayerischen Bienenschule. Dort erteilt der Land Bienenmeister Unterricht und draußen im Land werden ab 1775 Preisgelder ausgesetzt für die erfolgreichsten Imker, die sogenannten Bienenkönige. Diese imkernten Bauern stehen freilich bei den Gelehrten oft in einem schlechten Ruf, weil sie ihre Bienenvölker gemäß der Rüden Maxime behandelten, dass man den Ochsen totschlagen müsse, wenn er fett ist. Die Bienenvölker wurden also nicht nur ausgebeutet, sondern auch ausgelöscht. Nachhaltig war das natürlich nicht. Deshalb musste das Landvolk erzogen werden. Vor diesem Hintergrund kommt es am 3. Dezember 1788 zur Gründung der Patriotischen Bienengesellschaft in Bayern. In ihrer Satzung steht ganz oben zu lesen.
2: Die ganze Gesellschaft überhaupt. Und jedes Mitglied insbesondere soll sich bestreben, die Bienenzucht allenthalben nach Kräften zu verbreiten, wo es möglich, Bienenpflegen anzulegen, auf die Errichtung eines öffentlichen Lehrstuhles zu dringen und durch eigenen Unterricht und Beispiel die zweckmäßigste und nützlichste Behandlung der Bienen allgemein einzuführen und bekannt zu machen.
4: Der bayerische Bauer zeigt sich gelehrsam und entwickelt ein ganz besonderes Verhältnis zu seinen Bienen. Fortan ist der Imp Chefsache. Wenn auf einem Hof der Bauer stirbt, dann geht der Sohn oder der älteste Knecht als erstes zum Bienenstand, um an den Stock zu klopfen und den Imp mit den Worten zu informieren.
2: Imp, der Vater ist gestorben. Jetzt bin ich ihn da.
4: Telling the bees, es den Bienen sagen. Dieser Brauch war auch im angelsächsischen Sprachraum verbreitet. Verbunden mit dem Aberglauben dass bei einem Todesfall die Bienenstöcke schwarz zu verhängen seien, damit die trauernden Bienen nicht wegfliegen. In Bayern wurde dem Imp auch die Stunde der Beisetzung angesagt. Tod und Bienen gehörten also immer schon eng zusammen. Bis in heutige Zeiten. Ein durchaus glaubwürdiger Informant hat dem Autor dieser Sendung folgende Geschichte von einem Bienendoktor namens Franz Osterholze erzählt. Osterholzer studierte nach dem Ersten Weltkrieg, in dem er ein Bein verloren hatte, die Bienenkunde und verfasste eine Dissertation über die Rüssellänge von Bienen. Dieses maschinengeschriebene Werk enthielt zahlreiche Arbeitsproben in Form von eingeklebten Bienenrüsseln. Der Impf freilich nahm dies dem einbeinigen Gelehrten nicht krumm, denn als Dr. Osterholzer im Juli 1994 starb, da flog, so erzählt man sich, in Kleinhohenkirchen bei Weihern anlässlich der Beerdigung des Bienendoktors vor dem Bauernhof desselbigen ein Bienenschwarm herum, quasi zum letzten Geleit.
2: Die Bienen merken den Tod des Bienenvaters, kommen vors Fenster geflogen und nehmen mit jammernden Tönen Abschied.
4: So steht es im Handwörterbuch des Deutschen Aberglaubens.
2: Seuchen oder Unglück gibt es, wenn die Bienen in großer Zahl sterben. Bienen sind prophetisch. Dem Herzog Leopold von Österreich verkündeten sie 1386 die Niederlage von Sempach.
4: Der moderne Mensch tut sich schwer mit dem Glauben an solche Prophezeiungen. Aber dass Bienen besondere Fähigkeiten haben, wird er ohne weiteres anerkennen. Zum Beispiel, dass sie ihre biologische Uhr zurückdrehen können – wenn sie gezwungen sind, wieder jugendliche Aufgaben im Staat zu übernehmen, gewinnen reifere Bienendamen ihre Gedächtnisleistungen zurück. Sie können also ihr Gehirn verjüngen, wie ein internationales Forscherteam unlängst herausgefunden hat. Ewige Jugend? Daran glauben wir gern. Aber sind Bienen wirklich intelligent? Wir fragen in Würzburg den renommierten Wissenschaftler und Bienenforscher Hans Groß, der an der dortigen Universität die westliche Honigbiene Apis millifera erforscht.
6: Da würde ich ein deutliches Ja sagen. Die Biene ist in ihrem Lebensbereich intelligent. Sie lernt ja, wenn sie schlüpft, aus der Wabe mehrere Berufe. Sie ist zunächst Putzfrau, reinigt den Stock, ernährt dann die kleinen Würmchen, lernt dann sammeln. Wird vielleicht eine Wächterbiene, bewacht den Stock, opfert notfalls sogar ihr Leben für die Sicherheit des Stockes und macht Reparaturarbeiten am Stock, baut die Waben. Also das ist zwar durch Instinkte vorgegeben, aber die Biene hat ein flexibles Gehirn. Sie kann bei Änderungen reagieren. So weiß die Biene zum Beispiel ein bis zwei Stunden
4: vorher, dass es ein Gewitter gibt. Dann fliegt sie nicht mehr aus. Ganz schön schlau. Und sie kann noch mehr. Sie besitzt eine Fähigkeit, die Professor Hans Groß in den Jahren 2008 und 2009 herausgefunden hat.
6: Die Biene ist das erste wirbellose Tier, bei dem man festgestellt hat, dass ein Mengenverständnis, ein Zahlenverständnis existiert. Man hat das vorher bei Schimpansen gemacht, bei Tauben, bei Salamandern, bei Delfinen und so weiter. Aber dass die Biene auch ein Zahlenverständnis hat, ein echtes Zahlenverständnis, das war eine Überraschung. Als wir das geplant haben und die Apparatur aufgebaut haben, um festzustellen, ob Bienen ein Zahlenverständnis haben, waren wir nicht sicher, ob das funktioniert, ob die Bienen da mitmachen. Und es war eine Überraschung, dass die Bienen so viel Zahlenverständnis zeigen wie der Schimpanse zum Beispiel, der 20.000 Mal mehr Gehirnzellen hatte wie die Biene. Die
4: Biene kann zwar nicht rechnen oder zählen, das kann nur der Mensch, aber sie kann schätzen. Und dieses Schätzen ist angeboren, es ist nicht trainierbar. Um diese Fähigkeit herauszufinden, hat Hans Groß eine raffinierte Versuchsanordnung gebastelt. Man stelle sich Folgendes vor. Eine Plexiglasröhre von 30 Zentimetern Durchmesser und einem Meter Länge. Diese Röhre ist vorn und hinten verschlossen, bis auf ein Einflugloch von vier Zentimetern. Dort fliegen die Bienen hinein. Sie werden vorher dressiert, wissen also, dass sie Zucker finden werden, wenn sie dort hineinfliegen. Der Eingang der Röhre ist markiert
6: mit zwei Punkten. Nach einem Meter Flug, das sind ungefähr fünf Sekunden, sieht die Biene zwei Ausgänge. Ein Ausgang hat, ist mit zwei blauen Punkten markiert, der andere mit drei blauen Punkten. Die Biene, wenn sie sich gemerkt hat, die zwei Punkte am Eingang, nimmt dann den Ausgang mit den zwei Punkten und da weiß sie, kriegt sie eine Belohnung an Zuckerwasser. Das lernen die Bienen sehr schnell. Das kann man dann komplizieren, kann die Anordnung der Punkte verändern, kann die Punkte ersetzen durch neue Symbole, zum Beispiel am Eingang zwei gelbe Zitronen, an einem der Ausgänge drei grüne Blätter. Und da weiß die Biene, sie lernt das ganz schnell. Es kommt auf die Zahl an und nicht auf die Objekte, die sie da sieht.
4: Doch wozu brauchen die Bienen diese angeborene Fähigkeit? Professor Hans Groß?
6: Ja, zum Beispiel ist es für eine Biene vielleicht interessant, wenn sie eine Sammeltour macht, weit weg, dass sie sich in der Nähe ihres Stockes zum Beispiel drei Bäume oder drei Häuser merkt, drei Kamine, drei Felsen, damit sie gut zurückfindet. Oder, es kann auch wichtig sein für eine Biene, das wissen wir aber nicht, wenn sie eine Blüte anfliegt, da sitzen schon zwei Bienen drauf. Auf einer anderen Blüte sitzt nur eine Biene drauf. Dann kann sie sich entscheiden, setze ich mich zu den Zweien oder setze ich mich zu der einen, weil sie fähig ist, die Zahl zu erkennen. Sie wird also wahrscheinlich, wenn auf einer Blüte drei Bienen sitzen, nicht dazugehen, weil sie sich sagt, da ist alles schon abgeerntet.
4: Bienen sind schlau. Das wusste auch Waldemar Bonsels, in den 1920er-Jahren einer der meistgelesenen deutschen Schriftsteller. Bonsels zog 1910 nach Bayern, lebte in Schleißheim bei München, wo er zwei Bestseller schrieb. 1912 Die Biene Maya und ihre Abenteuer und 1915 Himmelsvolk. Der Park in der Schlossanlage von Schleißheim war sein Labor. Hier konnte er sie genauestens studieren, die Mayas und
2: Willis und Kassandras. Einmal war die Königin in ihrer Nähe gewesen. Cassandra und Maya wurden etwas beiseite gedrängt, aber eine Drohne, ein freundlicher junger Bienenherr von gepflegtem Aussehen, war ihnen behilflich. Er nickte Maya zu und strich sich etwas erregt mit dem Vorderbein, das bei den Bienen als Arm und Hand gebraucht wird, über seine glänzenden Brusthaare. Das Unheil wird hereinbrechen, sagte er zu Cassandra. Der Schwarm der Revolutionäre wird die Stadt verlassen. Sie haben schon eine neue Königin ausgerufen.
4: So klingt eine Bienenkönigin kurz bevor sie schlüpft. Mit diesem Geräusch kündigt sie der amtierenden Königin an. Obacht, jetzt kommt Konkurrenz. Die Regierende hat dann noch die Möglichkeit, die neue zu beseitigen. Verpasst sie es, dann kommt es zur Revolution. Wie bei Biene Maya, der Schwarm der Revolutionäre wird die Stadt verlassen. Für Imker gilt es, diese Schwarmbildung zu verhindern, denn jede Teilung schwächt das Volk. Ein aufbrechender Bienenschwarm klingt übrigens so. Dieser so bedrohlich klingende Sound eines in Wirklichkeit ganz harmlosen Bienenschwarms wurde übrigens an einem Computerbildschirm aufgenommen. Die Audiodatei ist Teil der sogenannten Honey Bee Online Studies, einer Honigbienenseite im Internet zu finden unter der Adresse www.hobus.de. Professor Jürgen Tautz von der Bienenforschungsgruppe B-Group am Biozentrum der Universität Würzburg ist der Vater dieses Lernprojekts. Auf Spendenbasis errichtet und als Non-Profit-Unternehmen agierend, stellt hobus.de alle möglichen wissenschaftlichen Daten über Bienen zur Verfügung.
7: Also ich kann ja Bienen studieren in eine Tiefe die bis jetzt auch kein Forschungsinstitut zur Verfügung hat, das stellen wir kostenlos jedem zur Verfügung: der Schule, dem Imker, dem Landwirt. Wir haben also Kameras, also einmal die üblichen Webcams, die draußen stehen. Dann haben wir medizinische Endoskope im Bienennest, die mit einer Lichtwellenlänge arbeiten, die die Bienen nicht sehen kann. Also wir sehen das Bild, aber die Bienen sieht nichts. Es ist total dunkel. Dann haben wir Wärmekameras eingesetzt, die zeigen die Körperdame der Bienen. Und, 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 und,
4: Natürlich ist Jürgen Tautz nicht nur mit seinem Internetprojekt beschäftigt. Der international renommierte Bienenforscher geht auch jener Frage nach, die uns alle immer wieder umtreibt. Warum sterben in jüngster Zeit so viele Bienenvölker? Apokalyptische Visionen tun sich mancherorts auf und gern, wenn auch falsch, wird in diesem Zusammenhang Albert Einstein zitiert mit den Worten, wenn die Bienen verschwinden, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben.
7: Zunächst mal, der Herr Einstein hat den Satz so nicht von sich gegeben. Nur finde ich das Zitat in Ordnung. Also, wenn man einem klugen Menschen einen zutreffenden Satz in den Mund legt, dann hört man hin. Verkürzt soll damit ausgedrückt werden, dass die Honigbiene im Naturhaushalt, in der Ökologie, als Bestäuberinsekt die entscheidende Schlüsselrolle spielt. Und wenn die wegfällt, betrifft es dann Konsequenzen für die sogenannte Biodiversität, also die Artenvielfalt und was für uns Menschen wirklich bedrohlich wäre, die Bestäubung der Obstsorten und meisten Gemüsesorten, die dann auch deutlich weniger in der Ernte ausfallen würden.
4: Woran aber liegt es, dass so viele Bienenvölker sterben? Sind es die Monokulturen unserer Landwirtschaft oder die Pestizide? Ist es der Klimawandel, die Varroamilbe oder der Mobilfunk, der mit seinen elektromagnetischen Feldern den Bienen die Orientierung raubt, wie manche Forscher sagen? Es ist ein Mix aus all diesen Ursachen, meint Jürgen Tautz.
7: Das sind Bedrohungen durch Parasiten wie diese Varroa-Milbe, die an erster Stelle steht, die unsere Biene nicht kennt, die hier erst eingeschleppt worden ist und mit der die Biene erst lernen muss, zurechtzukommen. Dann muss man schon so sehen, Aspekte der modernen Landwirtschaft, wie riesige Monokulturen, wie das zeitliche Zusammendrängen der Blühperioden, Natürlich auch der Einsatz von ähm, Agrochemie, das sind Gifte, die gegen Insekten entwickelt worden sind. Und Biene ist ein Insekt und man darf sich nicht wundern, dass sie davon auch betroffen ist. Höchstwahrscheinlich auch äh, Dinge wie Klimawandel, also zu, zu milde Winter. Also es ist eine Mischung von Faktoren, man kann nicht einen einzigen Grund angeben. Es wird zu verschiedenen Zeiten für verschiedene Gegenden der Welt wird's unterschiedliche Gründe geben, die die Bienen da in Probleme bringen.
4: Zum Beispiel in Bayern, wo in der kalten Jahreszeit manchmal ein Drittel der Bienen stirbt. Von 2011 auf 2012 hat sogar die Hälfte der Bienenvölker in Bayern den Winter nicht überlebt. Alarmierende Zahlen. Normal wären nämlich 5 bis 10 Prozent pro Winter. In den vergangenen Jahren ist die Bienenpopulation in ganz Europa um bis zu 30 Prozent zurückgegangen, im Nahen Osten um 85 Prozent. In Teilen der USA sterben plötzlich 70 bis 80 Prozent der Völker. Schlechte Nachrichten also nicht nur für Honigfreunde. Berufsimker wie Albrecht Pausch sind gezwungen, sich politisch zu wehren. Zum Beispiel gegen die Gentechnik. Aber auch gegen große Pharma- und Chemiekonzerne wie Bayer.
3: Die wollen ihre Spritzmittel verkaufen. Die heute halt alles ratzfatz platt machen. Und auch vor, vor Bienen dann halt nicht Halt machen. Natürlich sagen die dann, ja, das ist alles getestet und, und überprüft. Aber wir wissen ja, dass es solche Probleme gibt. Und wie das heute halt in der Demokratie so ist. Man muss eintreten für seine Sachen, öffentlich streiten, hackeln Und dann wird die Gesellschaft einen Kompromiss finden. Aber sich zurückzulehnen und zu glauben, naja, wenn man nichts lernen, dann geht es in 20 Jahren und so weiter, das funktioniert nicht. Wir Imker treten heute halt für eine möglichst pestizidfreie Landwirtschaft ein. Also ich sage immer, Bienen würden Bio kaufen, weil die Biolandwirtschaft ist eine hervorragend geeignete Landwirtschaft für Bienen.
4: Wenn wir von Bienen reden, meinen wir meist nur eine einzelne Art, nämlich Apis mellifera, die westliche Honigbiene. Aber neben diesen staatenbildenden Insekten gibt es noch zahlreiche solitär lebende Wildbienenarten. Leider sind auch sie bedroht, sagt
1: Christine Markgraf, Artenschutzreferentin beim
4: Bund Naturschutz in Südbayern.
1: Ja, es ist wirklich schlimm. Man muss sagen, dass von den Bienen, es gibt ja sehr viele Arten, es gibt ja nicht nur die Honigbiene. Wir haben in Bayern etwa 500 Bienenarten und von denen stehen mehr als die Hälfte der Arten auf der roten Liste. Das heißt, sie sind gefährdet, zum Teil sehr stark gefährdet, vom Aussterben bedroht. Und wir haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten, einen dramatischen Verlust an Strukturen, erlebt, die die Wildbienen brauchen. Und damit sind viele Bestände von Wildbienen wirklich drastisch zusammengebrochen in den letzten Jahrzehnten. Bienen sind wie jede andere Art der Welt eingebettet in ökologische
4: Beziehungen. Sowohl Wildbienen als auch Honigbienen sind wichtige Bestäuber für die Landwirtschaft, für Obstbäume und Wildpflanzen. Die Biene ist Teil einer Nahrungskette. Zu den Verdrehtheiten unserer Zeit gehört es, dass Bienenzucht auf den Dächern von London, Berlin, New York oder München manchmal ergiebiger ist als auf den Agrarsteppen des ländlichen Raums.
1: Die grundlegende Ursache ist, dass die Strukturen in der Landschaft, die die Bienen brauchen, um genügend Nektar zu finden, Pollen zu finden, um ihre Nester anlegen zu können, dass diese Strukturen in den letzten Jahrzehnten dramatisch zurückgegangen sind. Und wenn ich einen Bestand, eine Art quasi eh schon am Rande des Aussterbens durch Strukturvernichtung habe, dann ist natürlich auch klar, dass die höchst anfällig werden für alle Zusatzfaktoren, die dann noch auf sie einwirken. Wer jetzt letztlich dann den Ausschlag gibt von diesen vielen Faktoren für das Bienensterben. Das ist im Einzelfall dann sicher auch wieder unterschiedlich. Manchmal kann man es auch ganz klar zuordnen, wie zum Beispiel 2008, wo es ja ganz klar nachgewiesen den Zusammenhang gab zwischen dem Bienensterben und dem Einsatz von mit äh, Giften gebeiztem Saatgut. Das war ganz klare Ursache, aber es gibt viele andere Rückgänge oder ja, Sterben von Beständen, wo wirklich die primäre Ursache dieser Lebensraumverlust ist und dann kommen die ganzen anderen Faktoren einfach noch dazu.
4: Wer über den Imp redet, spricht immer auch über unsere Kulturlandschaft und über Tradition, eine fast aussterbende Tradition. In den vergangenen 50 Jahren sind es immer weniger Imker geworden, die Vereine überaltert, kaum mehr Imker Nachwuchs und die Zahl der Bienenvölker rückläufig. Seit zwei, drei Jahren jedoch, so kann man hören, tut sich wieder was. Es gibt wieder mehr Leute, die sich für den Imp interessieren. Leute wie Christian Beham, 39 Jahre alt, Rettungsassistent und Fahrer im Rettungsdienst, wohnhaft in Falkenberg, Gemeinde Mosach-Beiglon. Christians Großvater war Imker fand aber keinen Nachfolger, weil Christians Vater gegen Bienengift allergisch war und sonst niemand in der Familie Interesse an dem Hobby fand. Drei Jahrzehnte später, seit nunmehr ungefähr vier Jahren, ist Christian, der Enkel, den Bienen endgültig auf den Leim oder besser gesagt auf den Honig gegangen. Vom Cousin seiner Frau hat er drei Völker geschenkt bekommen. Mittlerweile sind es zwölf Völker, also etwa 600.000 Bienen, die dort oben auf dem Hügel herumschwirren, weit hinterm Haus, damit die Kinder nicht mit dem Fußball gegen die Bienenstöcke schießen. Aber was fasziniert den hobby -Imker Christian Beham an Bienen?
8: Die Faszination ist, das, dass dieses kleine Tier, doch so viel leisten kann, also dass die Kiloweise Honig herstellen, dass die da also diese Waben bauen, dass die, wie die zusammenhalten, wie die alle einfach das Ganze funktioniert, das ist äh, ein gigantisches System, die fliegen raus, kommen wieder zurück und nach drei, vier Wochen ist der Honig fertig, es sind dann 10, 15 Kilo Honig in dem Stock. Auch, dass die da einfach auf sich so, so schauen, einfach gegenseitig, es also eigentlich ein Tier ist, mehr oder weniger. Und nicht 40.000 Tiere, sondern ein Volk gemeinsam.
4: Christian Beham hat das ganze Jahr über Freude an seinen Bienen. Im April und Mai ist besonders viel zu tun. Da muss der Imker aufpassen, dass die Tiere nicht schwärmen. Mitte bis Ende Mai wird dann das erste Mal geschleudert. Es entsteht der strohgelbe Blütenhonig. Vier bis sechs Wochen später dann das zweite Mal, der Sommerhonig. Zusammengesetzt je nach Tracht, also was halt gerade blüht. Ende Juli, Anfang August wird das letzte Mal geschleudert. Danach fängt Christian an, die Bienen einzufüttern und er muss sie behandeln gegen die Varroa-Milbe. Was nicht immer glatt geht, sagt Christian, im vergangenen Winter etwa sind ihm sechs Völker gestorben, wahrscheinlich wegen der Varroa. Irgendwas macht man halt immer falsch und trotzdem, meint Christian, ist es ein wunderbares Hobby.
8: Also ich setze mir oft einmal eine Viertelstunde vor die Bienen hin und schaue ihnen einfach zu, was sie machen, wie sie reinfliegen, was bringen sie. Manche sind dann ganz gelb, manche ganz weiß, die anderen sind rot, voller Pollen und ähm, das ist einfach beruhigend, das ist schön, da einfach zuzuschauen, was da passiert. Das Summen, ähm, wenn man dann vorbeigeht im Frühjahr und dann eigentlich schon den Honig riecht. Das ist eine ganz eine tolle Sache. Und natürlich hat man auch ein bisschen Erfolg, dann, wenn man den eigenen Honig isst. Das ist was ganz was Besonderes. Man lernt das Lebensmittel zum schätzen, weil die Bienen ja ganz viel Arbeit damit gehabt haben.
4: Viel Arbeit und Emsigkeit stecken im Honig und viele Flugkilometer. Um ein Kilogramm Honig zu gewinnen, müssen die Bienen 5 Millionen Blüten besuchen und bis zu 280.000 Kilometer zurücklegen. Also etwa sieben Mal die Erde umkreisen. Nicht ganz so weit ist es zu Christians Bienenkästen, die stehen gleich hinterm Haus.
9: Jetzt gehen wir mal hinauf zum Stock, oder? Gerne. Das ist ja ganz malerisch, da hast du, wie viel hast du da Kästen? Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf Kästen, zwölf, Kästen zwölf Völker, genau. Der
8: farbige, das ist der von meinem Sohn, den hat er zur Kommunion gekriegt und die haben die Schwiegerleute die haben farbig anmalen lassen, der hat Blüten dort noch, das ist sein eigener.
9: Geh mal her, Daniel, das ist dein Bienenkasten. Was hat es mit den Bienen auf sich gefahren? Gefällt dir denn das?
10: Ja, ich habe es halt beim Papa gesehen und dann habe ich zu Weihnachten so einen Imm Kittel gekriegt und dann habe ich mir auch hier zu meiner Kommunion gewünscht.
9: Und hast du auch gekriegt? Ja. Was hast du denn da für Arbeit, David, Da
10: muss man jetzt schauen, ob alles in Ordnung ist, ob die nicht am Schwärmen sind oder so.
9: Lass da abhauen, oder?
10: Mhm.
8: Der man mir jetzt noch hingegeben? Äh, Der hat mir jetzt noch hier vor allem in den Einflugbereich. Okay, ähm, Also wenn du von, von hinten her kommt, dann ist es leicht, aber ist im ein Einflugbereich, dann bleibt es nicht. Das, das ist nicht gell? verfangt sie halt mal Oni ja. ja, jetzt kimmt schon eine da. Ah, ja. das gleich nachschauen, was da los
1: ist.
8: und hat sich schon verfangen, im Da versuchen wir es natürlich dann gleich zu stechen. Papa. Au! 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 Ja.
9: au oh. Das ist die Mama. Jetzt hat sie dich erwischt, oder?
8: Genau. Das ist, das, da muss man sich halt, wenn man Imker ist, man das schon ja, einfach wegstecken. Ich ärgere mich dann auch, wenn die gestochen haben, aber das hilft ja nichts. Der Bub mag's halt noch nicht ganz so gern.
4: Kein Wunder, der neunjährige Daniel lässt die Bienen lieber Bienen sein und läuft erst einmal zu seiner Mama. Eine weise Entscheidung, wie sich bald herausstellt, denn der Imp ist heute unruhig. Der schwarze Windschutz auf dem Mikrofon des Reporters wird zum begehrten Angriffsziel für einige Wächterinnen. Dann verfängt sich die erste im Haar.
8: Ja, jetzt habe ich ihn in die Haar drin. Einfach, warte mal. Jetzt, jetzt glaube ich, ist es wenn wir gehen. Die sind halt ein bisschen aufgeregt, weil ich die zwei Stücke aufgelöst habe. Ja.
9: Ich okay. Okay. So, so, gefährlich geschäft.
8: Also aggressiv sind es in dem Hinsicht schon, wenn man, wenn man äh, direkt am Stock was arbeitet. Also wenn man, wenn man was raustut, wenn ich den Honig raus tue, dann merkt man schon, dass sie aggressiv sind. Das riechen die einfach, die riechen meinen Geruch und da brauche ich mich nicht mehr dann so hinwagen. Das mengst dann nicht ganz so gern.
4: Natürlich können ein paar Stiche einen echten Imker nicht abschrecken. 15 hintereinander hat er schon mal wegsticken müssen, der Christian Beham. Aber geschadet hat's ihm nicht, sagt er. Im Gegenteil, er sei seit längerer Zeit nicht mehr krank gewesen. Vielleicht liegt's ja auch am eigenen Honig. Denn der gehört im Hause Beham fest zum Speiseplan. 330 Kilo hat Christian im vergangenen Jahr geerntet. Und der 25 Kilo Honigübel zum Abfüllen steht mitten in der Küche. Da kann sich dann jeder aus der vierköpfigen Familie bedienen. Und der Rest wird verkauft auf dem Mittwochsmarkt in Mosach. Oder an Feriengäste der Behams. Bis hinauf nach Buxtehude ist ihr Honig schon gekommen. Bayern und Bauern und Bienen und Honig, das gehört einfach zusammen. Immer schon, sagt Christian Beham.
8: Also klar, das war ein kostenloses Lebensmittel mehr oder weniger. Man hat es auch verkaufen können. Also Meine Großeltern haben das ganz viel an die Sommerfrischler verkauft. Die sind rausgekommen nach Klon, haben da gegessen und sind dann zu so meinen Großeltern gekommen zum Honig holen. Und war natürlich immer ein schönes Geld, man hat was verdient. Und der Opa hat dann immer, meine Tante hat gesagt, 50 Kilo Honig aufgespart für die Kinder, weil damals hat es ja nichts zum Schlecken geben während dem Krieg. Und dann haben die eigentlich immer was Süßes gehabt, und anstatt Schokolade halt Honig.
4: Apropos Süßigkeiten, wie es wohl dem kleinen Daniel geht? Die Mutter hat ihm Eis auf seinen Bienenstich gelegt und zum Toast ein Stück Kuchen gegeben.
8: Daniel? Alles klar? Oh, tut weh,
9: hä? Huh? Wie geht's dir denn, Daniel? Gut. Sag mal her: ja, Ein richtiger weißer Fleck und in der Mitte ein roter Punkt. Hm. Was hast du denn da drauf? Da hat Mama hat da Eis gegeben, oder? Ja. Du aber deswegen wirst du trotzdem weiter impfen können? Ja. Hörst nicht auf. Mm -mm. Aber jetzt erzähl ich mir noch, mal, du willst mir vorher sagen, was man so tun muss, wenn man so bei, bei den Bienen ist.
10: Dann muss man immer nachschauen, was da los ist. Wenn man schleidert, den Honig rausholen, die Mittelwände entdecken. Was ist das? Da ist so eine kleine Wachschicht drüber und die muss man dann abmachen, dass, dass der Honig rauskommt.
9: Das ist die wichtigste Arbeit, damit kein Honig verloren geht, oder? <lacht> ja. Und dann ist die Hälfte vom Honig ist du schon gleich selber, oder?
10: <lacht> ja.
8: Er kriegt äh, das Geld dann von seinem Honig selber. Muss man natürlich auch die Sachen auch selber kaufen dann.
9: Mit einem Volk, wie viel Honig kriegt man? Also?
10: So ungefähr 10 Kilogramm.
8: Pro Schleudern, gell? Ja, also also 30 bis 40 Kilo kriegt man schon leicht raus in einem Sommer.
9: 30 bis 40 Kilo? Dann verlangst du wahrscheinlich gleich 15 Euro für ein Kilo, oder? Nein.
10: Für 500 Gramm, je nachdem welchen Honig. Für einen cremigen 4,50 Euro und für einen flüssigen 4 Euro.
9: Du, du meinst hm. einen Kaffee oder zwei ab? Verkaufst Ja. Gut.
4: Bei so geschäftstüchtigen Jungimkern dürfte es um die Bienenzucht in Bayern künftig gar nicht so schlecht stehen. Vorausgesetzt, die Biene spielt auch weiterhin mit und stirbt nicht aus. Das wäre eine echte Katastrophe, nicht nur für die Imker und nicht nur in Bayern. Letztlich gilt also für uns alle das, was die Imkermeisterin Helga Pausch über erfolgreiche
0: Bienenzucht gesagt hat. Es geht um das Hören auf die Natur. Und Verstehen der Zusammenhänge, nicht nach Schema F, das funktioniert nicht bei Bienen, sondern einfach achten drauf, was habe ich dieses Jahr für, für Außentemperaturen, wie ist das Jahr, wie ist das Trachtangebot draußen und einfach das Ohr an der Natur haben.
9: Das ist nichts für ganz Dumme, oder?
0: Na, da haben nicht die dümmsten Bauern die größten Kartoffeln.
2: Der Imp. Über Bienen in Bayern. Sie hörten ein Feature von Thomas Grasberger. Die Sprecher waren Marisa Burger und Christian Jungwirth. Ton und Technik Andreas Lucke. Redaktion Gerald Huber.